0: Всем привет, это подкаст спортивках, и я ведущий Андрей Барышников Бегун-марафонец. Я, тот самый ведущий, решил, решил бежать в московский марафон 42,2 километра. Делюсь с вами в этом эпизоде, как для меня проходил этот старт в разные годы, почему он важен для меня, и что будет, если я финиширую марафон в этом году. У меня достаточно, мне кажется, я почти про каждый год московского марафона могу травить какие-то байки. Эпизода не хватит, знаю, может быть, надо будет перед самим марафоном записать еще что-то дополнительное. Но, в общем, что могу рассказать? Я участвовал в нем четыре раза как атлет, потому что еще, мне кажется, раз 5 или четыре я на нем работал. Но об этом чуть-чуть расскажу. Все-таки этот блок скорее обо мне, как о спортсмене, не как работнике, поэтому вторая часть будет более короткой. Как спортсмен, да, я дважды бежал. 10 километров и дважды участвовал в самом марафоне, то есть 42,2 километра. Причем что начал свой путь. Моя история, меняя московского марафона, началась еще ну, в самый первый 2013 год, когда московский марафон только вот прошел ребрендинг. Он впервые вот появился под руководством там, команды Дмитрия Тарасова. И вот да, 2013 год я тогда решил бежать 10 километров. Причем, мне кажется, это, наверное, один из таких, как сказать, самых ярких по впечатлениям, это, знаете, тот год, когда я так злился на организаторов, я прям помню. Причем, знаете, это очень забавно, потом работать в этой же команде организаторов и вспоминать, как в 2013 году все проклинал. Потому что это был тот самый год, когда на дистанции 10 километров атлеты побежали не туда, и я был в числе как раз этих атлетов. Но если рассказывать по порядку, то, мне кажется, вообще день для меня это расложился достаточно странным, потому что мне было лень из МОС области ехать получать номер заранее. Тогда еще мне кажется, это был первый и последний раз, когда на московском марафоне можно было получать номер в день забега. Я такой, я получу. Подумать о том, что там таких много людей будет, я даже вообще не включался не знаю, не задумывался и подумал, да, что, нормально приеду, получу. Это была ошибка, это была первая ошибка моей, потому что было просто овер, много людей, которые пытались получить, была какая-то очень странная очередь, было все очень непонятно, к счастью, достаточно быстро выдавались номера, я успел его получить, а дальше мы стартовали на 10 километров, я вообще не знал там на что готов, я просто бежал. Как оказалось, потом уже спустя много-много лет я бежал где-то рядом со Искандером Мидгаровым. Мы как раз он тоже участвовал в 10 километров дистанции. И это та самая история, когда... Мне кажется, знаете, это история от первого лица. Как происходило все. Мы стартовали, бежали, мы забегаем в Лужники, мы забегаем на последние километры дистанции, территории Лужников, мы выбегаем обратно на набережную, и я прям помню вот эти свои эмоции, когда я такой, что-то не то происходит, почему-то мы бежим там же, где был старт. А я-то помню, что финиш, потому что тогда финиш был первый, опять же, и последний раз на стадионе Лужники, то есть мы прям финишировали по дорожке, это было просто, не знаю, что-то невероятное реально финишировать в чаше Лужников. И я помню, что финиш должен быть там. И мы такие бежим, почему-то снова по набережной, нас уже, по там четыре человека. И мы такие, блин, нам за метромост точно уже не нужно. Кто знает, как, бы, ну, как выглядит маршрут, дистанция, они поймут, что, получается, мы бежали со стороны, так скажем, Москва-Сити, и вот добежали до метромоста, мы такие, блин, что-то не то происходит. У нас был небольшой совет, нас там собралось четыре человека, и мы, получается, та самая четверка, которая пробила путь потом для всего забега на 10 километров – потому что мы срезали вокруг э, каких-то там зданий, как-то подбежали к этой чаше, нашли вход в нее, забежали, и это был какой-то вообще трэш. Сейчас, конечно, я вспоминаю это с улыбкой, на тот момент я говорю, я был такой злой, вот прям просто как так могло получиться. А, еще и на финише медали тогда не давали, потому что их забыли, нужно было отдельно приезжать в магазин за ними в «Адидас». Но зато из -за смешного это было, по-моему, единственный раз. И я думаю, что больше этого уже не повторится. Я тогда обыграл Ринаса Ахмадеева, потому что фишка в том, что наша четверка, которая прорубила вот этот короткий путь от метра моста к стадиону, мы были первые, кто поняли, что мы зашли слишком далеко, так скажем. А остальные более быстрые атлеты, они там, не знаю, бежали, наверное, минут, не знаю, на 3 минуты быстрее нас. Они вообще куда-то там ушли, не знаю, там хрен знает куда. И фактически мы, когда забегаем на стадион, я слышу, как объявляют лидеров, что лидеры зашли на стадион. И тут-то я понимаю, что, что происходит, что мы и лидеры, они причем с какой-то с другой стороны забегают, заходим на стадион в один момент. И это было, конечно, эпично. Кто в курсе и помнит про это, я думаю, просто так же могут улыбнуться, кто ни разу не слышал «да, это было вот так». На стадионе, и тогда реально мы финишируем с Искандером вместе. За нами финиширует Ренас Хамадеев, который на тот момент, не знаю, там был супер лидером, которого невозможно было обыграть, а он, похоже, так где-то заплутал там по Москве, что я не знаю, где где он набегал свои километры. Я не удивлюсь, что он там вместо 10 там мы-то, мыт пробежали километров 1, он, наверное, пробежал все 13. И вот такой, да, был первый мой опыт участия в московском марафоне, точнее, на дистанции 10 километров. Дальше, в 2014 году, это вот тот самый единственный год, когда я вообще пропустил, я был на Кубке России по спортивному ориентированию и никак не участвовал в забеге. А в 2015 году это было достаточно такое, знаете, спонтанное решение. И я решил бежать 42.2. Причем сейчас я понимаю, что мое решение бежать 42.2. Оно было основано лишь на том, что все вокруг мои друзья и знакомые пробежали марафон. И я такой думаю, блин, а я, ну на тот момент у меня уже там, знаете, за плечами лет 10, так скажем, спортивной карьеры, а я не бегал, и мне нечего сказать. Я думаю, блин, я тоже побегу. Забавно, что я совершил ту самую ошибку, которую совершают многие. Я зарегистрировался бежать марафон, а то, что к нему надо будет готовиться… Я как-то не учел. И я, конечно же, ни хрена вообще не готовился. И мне кажется, даже главный результат, это был не мой результат на самом марафоне, а то, что я тогда сделал очень смешное видео с испанским хатуном. И оно очень сильно залетело. Это, мне кажется, типа 1050 просмотров, что ли, было у меня с этим видео. И это реально вот тот вот он, наверное, результат. Я тогда почувствовал... Как это заявить о том, что ты бежишь в марафон, и потом не готовиться к нему. Конечно, меня все равно хватило, чтобы финишировать. Я тогда пробежал за 2 часа 37 минут. Но я могу сказать, что после следующий месяц мне было офигеть, хреново. Я еле бегал, у меня все болело, я не мог там, не знаю, нормально добежать никакую дистанцию по ориентированию. Тогда я понял, что да, к марафону все-таки нужно готовиться, а не бегать. Чтобы вы понимали, когда я говорю, что я не готовился, я бегал в неделю где-то 40-50 километров. Это мало. Да, я смог пробежать достаточно быстро, потому что я ел гели, наверное, с пятого километра. Съел столько, что мог бы, наверное, еще больше пробежать. Но да, после было, конечно, очень плохо. В 2016 году я помню, что с марафоном решил запаузить. Знаете, вот этот какой-то гештальт был закрыт, я тоже смог всем сказать, что я марафонец, тот самый бегун-марафонец. И все, мне этого хватило, я ушел дальше опять бегать свои, там не знаю, 5-10 километров. И в 2016 году я очень быстро пробежал, ну для себя на тот момент, да и сейчас понимаю, что это хороший результат, 31-36, десятку, мы там причем зарубались. Я прям помню, как это, знаете, вот эти эмоции были, что когда я выбежал на финишную прямую на улицу Лужники, я слышал, как объявляют еще победителей. Только если в 2013 году я это слышал, потому что мы пробежали разные дистанции, и просто никто не понимал, где он находится, то в 2016 году все-таки тоже был результат моей подготовки. Да, я там проиграл, не знаю, там минуты-две, наверное, победителю, но издалека было слышно, что они финишируют. То есть, и я помню, я так это вдохновило на какие-то следующие результаты, что я понял, что, вау, а я могу бегать быстро, как это круто. Это получилось. Это, знаете, у меня было время подготовки с Дмитрием Митяевым. Дима меня тренировал. Мы с ним тогда, получается, установили реально там личник у меня был и на 3000 метров, и на пятерке, там 15.00, и вот десятку, и половинку я быстро пробежал. И вот уже, получается, на 2017 год я тогда решил, что, типа, Дима, мы готовимся к марафону. Он, конечно, меня опять сразу напомнил, что я нихрена бегать не буду. Я такой, нет, в этот раз я буду. В итоге... И он был прав в чем то и я был прав. Я не набегал столько километров, сколько нужно, но в 2017 году я все таки уже готовился по-настоящему к марафону. Это был какой-то невероятный год, потому что я помню, как я в июне объявил, что, не знаю, там все, я бегу марафон, а потом пришли найки. И смысл был в том, что тем летом Элит Кипчоке бежал Breaking 2, это была его первая попытка выбежать марафон из двух часов, и в России Nike, ну, так как у нас нет людей, которые готовы выбежать из двух часов, была придумана компания, где мужчина и женщина определяют какую-то свою, там, не знаю, свою цель и должны ее достичь, выбежать из этого времени. И тогда выбрали меня и Кать Моисееву. Кать Моисеева выбегала из трех часов, а я объявил, прям, знаете, публично, что я выбегу из двух тридцати. И Блин, я сейчас, когда это понимаю, это было достаточно смело, потому что я не был готов на это время. Я знал, что у меня там было 2.37, но скинуть 7 минут за 2 года нужно было с личника, это достаточно немало. И Найки меня поддержал. Мне тогда, представьте, дали вот эти кроссовки первые карбоновые, сразу две пары. Короче, был какой-то, не знаю, космос. Меня очень поддерживали, и там, и близкие, и друзья. Родители на дистанции тоже были, ну то есть вообще там прям максимум. И я в итоге, чтобы понимали, финишировал на московском марафоне на том самом 2017 году с результатом 2.29.54. То есть я выполнил цель на 6 секунд. Это было незабываемое, я до сих пор реально вспоминаю, даже сейчас сразу начинаю улыбаться, потому что, мне кажется, я километр два последних бежал, по-моему, с трех минут, что-то такое потому что я увидел издалека время, что у меня может получиться выбежать из тех самых заветных 2.30, и я отдал всего себя. Я там просто, не знаю, бежал на таких максималках, что и представить сложно. И я прям помню, как добежал до финишной линии, что-то в стиле, я как понимаю, я упал, мне дали на шатырь, меня подняли, со, со скребли, с этого асфальта. Там еще какой-то был что-то небольшой сбой с результатами в этот момент. Не до конца было понятно, за сколько я все-таки пробежал. И потом, когда я реально понял, что я выбежал с 2.30, это было нереально круто. Я вспоминаю реально, что вау, тогда получилось, и это, конечно, было очень круто. В 2018-2019 году я уже не бегал. Да и следующие годы, давайте уж будем сразу честными, я тоже не бегал потому что в 2018-2019 году я работал в команде Московского марафона на этом забеге, в 2020 году я работал на забеге в качестве агентства, это тогда уже было у меня агентство, и мы работали с беговым сообществом ну, и Московским марафоном, и мы снимали тогда видео для них, делали публикации, поэтому да, было не для забега, в плане как не для забега, как для бегуна. Главная задача тогда, конечно, была работать, а о том, чтобы успеть пробежать не было вопрос поэтому знаете было всегда как раз смешно когда тебя кто-нибудь спрашивает а ты какую дистанцию бежишь ты такой думаешь как какую дистанцию мне бы поработать успеть хотя сейчас я понимаю мне кажется я бы сам бы запросто с таким же вопросом к человеку подошел в 21 году московского марафона не было и я причем помню момент когда сказали что его не будет и я реально заплакал мы должны были тоже опять на нем работать должны были снимать видео и это было каким-то мощным ударом, что, блин, не получилось, хотя я верил, что все будет. В 2022 году это, получается, в прошлом забег состоялся, и мы тогда снимали для МИР документалку со Скандером. плюс уже был... Мы работали как ГРИ. Короче, было-было куча всего, куча продакшена, и опять же, конечно, было не добега. И сейчас это будет 10-й московский марафон, 2023 год. Я понял, что я хочу его бежать. Я не знаю, опять же, готов я пробежать там весь марафон. Я буду надеяться, что у меня получится. И мне кажется, это какая-то супермагия цифр, что это будет мой пятый московский марафон как у участника. Это десятый юбилейный марафон как событие после либрендинга. И да, мне кажется, что если я... Да не кажется, я прям, не знаю... Хотя зачем себе давать обещания? Не буду давать обещания, но это то самое, о чем я ананосировал в самом начале выпуска, про то, что что я хочу сделать, если у меня получится пробежать 42.2. Мне кажется, я набью татуху с логотипом московского марафона. Немного у меня уже есть идея, как это должно выглядеть. Это будет не просто логотип, он чуть-чуть будет видоизмененный. Но это прям вот мое желание. Я прям понимаю, что для меня в этом году особенно важно пробежать, финишировать и снова прочувствовать те самые эмоции, когда ты бежишь по городу, где у тебя огромное количество знакомых, друзей, где там могут приехать там, твои близкие тебя поддержать. Это какое-то что-то незабываемое, и мне хочется снова это прочувствовать. И я надеюсь, что у меня это получится. Поэтому да, я хочу прибежать «Московский марафон». Это был подкаст «Спортивках». Приходите, рассказывайте, кстати, кто тоже собирается планируют бежать 42,2 километра, приходите в телеграм-канал «Дорожка и поле», делитесь, рассказывайте, какой у вас, кстати, опыт вообще с московским марафоном, бегали ли вы его когда-нибудь, может быть, это вообще у вас будет первый марафон, или вы там, ваша первая десятка, приходите в какие-то другие соцсети, рассказывайте, делитесь, это правда для меня очень важно, ваши отклики. И плюс, кстати, мы еще завели аккаунт на бусте Поэтому, если вы хотите поддержать этот подкаст, там есть генаразовая поддержка, есть многоразовые донаты от месяца к месяцу. Ссылка на бусти в описании к подкасту и в описании к этому эпизоду. Так что, даже если вы, не знаю, там не готовы сейчас там как-то поддерживать, если вы просто будете рассказывать и писать про какой-то ваш опыт, делиться вашим опытом, не знаю, задавать вопросы, я буду стараться отвечать на все. Потому что, да, иногда я, конечно, могу что-то пропустить. Но главное, я думаю, да, для меня по-настоящему важна ваша поддержка, так что приходите, будем общаться, переписываться, и спасибо, что послушали этот выпуск, пока.